0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, se eu não me engano hoje episódio de número 526, é, e hoje é dia de Palmeiras na Libertadores, é, após 23 anos o Verdão volta a atuar no Morumbi por um jogo de Libertadores, e ao meu lado essas duas pessoas espetaculares, boa tarde meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde, Jé,
1: boa tarde, Zucão, boa tarde, família. Hoje nossa estreia aqui no Brasil do na Libertadores, se Deus quiser, é aquilo, né, Jé? Né, Zuco? Vencer,
0: vencer ou vencer. Vamos falar bastante disso. É isso aí, Jidion tá demais. Boa tarde, meu querido Zuco.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Jidion, boa tarde toda a galera do chat. É, hoje é dia de Palmeiras, Jé, mas 24 20 de 2008 também foi dia de Palmeiras. Uma semifinal contra o São Paulo, no Parque Antártica, o Palmeiras havia perdido o primeiro jogo. Um gol do Adriano, um deles com a mão, mas o Palmeiras fa faz o 2x1, num pênalti que o Lene ali sofreu. O Palmeiras faz 2x1 e vamos para o Parque Antártica, aí gols de Léo Lima e o gol naquela arrancada do Wendel pela esquerda, que toca o Valdívia faz e passa na frente do Rogério Ceni e fala assim: acabou!
0: É isso aí. Lembrar que quem deu gol de mão foi o Paulo César de Oliveira. Da Central do Apito, acho que é por serviços prestados, né? Que o safado tem. É, é nunca vi isso. Nunca vi um cara prejudicar tanto o Palmeiras que nem esse cara. Gol de mão, ele, meu, ele não viu o gol de mão. Impressionante. É, é impressionante, é impressionante. Até os jogadores do Palmeiras reclamarem, meu. Enfim, bom, conforme eu falei antes, né? 23. Ah, antes eu quero falar da xbet Essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit do Barcelona, do Liverpool, da Série Acaut, ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares e as dicas do AMIT e da 1xbet para hoje é o seguinte... É, hoje tem Palmeiras e Cerro Portém às 21 horas no Morumbi jogo importantíssimo e na... tem a Liga Europa vários jogos na Liga Europa hoje e na Sul-Americana tem Santos e Aldax Italiano todas essas dicas você encontra na 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita, mas muita responsabilidade é isso aí se hoje faz 30, é... faz 30 anos se, fa se faz 23 anos que o Palmeiras não joga no Morumbi. Hoje, no dia 20 do 4, só que foi de 1993, chegava ao Palestra Itália Vanderlei Luxemburgo. 30 anos da chegada de Vanderlei Luxemburgo, que talvez foi o maior técnico que eu vi em termos de estratégia, espetacular oh, Egidião, 30 anos de Vanderlei Luxemburgo hoje. Realmente, já naquela época, quando ele apareceu, quando ele surgiu,
1: ele era um fenômeno, era um fenômeno, você tem toda a razão, por uns, bons, acho, por, uns, por uns 10 anos, pelo menos, o Luxemburgo foi espetacular, essa parte tática, estratégica, ele para mudar um jogo durante o jogo, era muito bom mesmo, e foi muito importante para nós, né? ele é um dos, dos, dos técnicos, uh, melhores técnicos que treinaram o Palmeiras, sem dúvida alguma. Era um estrategista, pena que parece que parou no tempo, infelizmente, né, infelizmente, porque ele era um cara espetacular, realmente ele tinha uma, ele, um, ele mudava o jogo durante o jogo, ah, mas ele tinha bons jogadores, tudo bem, tudo bem, tinha bons jogadores, mas mesmo assim ele mostrava que ele conhecia demais de futebol, né? ainda conhece,
0: né, mas tá ficando um pouquinho para trás, já. É, já era, né, mas o Zucão, 30 anos de Vanderlei, eu lembro que o Chapinha, o Tacílio Gonçalves, acabou caindo. Eu não sei se foi numa goleada que o Palmeiras tomou frente ao Mogi Mirim. Ele acabou não aguentando. Foi no Parque Antártico, inclusive. Ele acabou caindo e veio o Madureira, ou o Vanderlei Luxemburgo. E, para mim, um dos maiores técnicos da história do país, né? Mas do Palmeiras está entre os top três aí, porque ele simplesmente foi espetacular, né?
2: Espetacular, já Eu sou fã do Luxemburgo, acompanhei a carreira inteira dele, né? e o André Luxemburgo tinha sido campeão em 90 pelo Bragantino e depois chega no Palmeiras e faz um trabalho espetacular, o Luxemburgo era o cara que conseguia mudar realmente o jogo se tivesse algum problema no meio do jogo, ele mudava antes do intervalo, ele era o cara que conseguia pegar a peça e falar bom o erro está aqui e mudava o jogo era um grande estrategista, uma grande pessoa também, mas aí quando vai para a seleção, depois Real Madrid toda aquela coisa, eu acho que ele acabou se perdendo, e depois aquela coisa de, de não se atualizar, né, mas, cara, é, é, ele tá nesse top 3 do Palmeiras, para mim, né, top 3, eu digo, Abel, Luxemburgo e Felipão, tem Brandão, tem vários outros técnicos, dos técnicos que eu vi, esses três, para mim, são os maiores.
0: É isso aí, vou lembrar, rapaziada, que hoje teremos pré-jogo, vamos determinar o horário aí certinho, teremos pós-jogo também, então fique ligado, pré e pós jogo hoje no amit é como sempre né a gente sempre no parte eu vou pro jogo então devo fazer a entrada lá é, indo para o jogo para o estádio acho que o zuko também vai também. se eu não me engano então é eu e o zuko estaremos lá todos com link quem conseguir fazer vai falando lá e vamos tentar fazer a melhor cobertura é, possível então pré e pós jogo na mão agora ontem né ontem era umas Acho que era umas 13h30, né? Nós tínhamos acabado. Nós tínhamos acabado, Tanamento. Tá, acabamos, acho que era 1h10, sei lá que hora que nós acabamos. 1h12, o São Paulo soltou um comunicado em que Rogério Ceni não era mais técnico. Já era meio que esperado, né, Gidião? Já, né? Já estavam comentando, o pessoal já estava falando, já estava uh, sendo
1: cogitado essa demissão dele. De, 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 e hum, foi o que ocorreu, né? Mas eu estava né, escutando hoje. O Marcos escreveu no Twitter, né, que ele não vai perder a que um cara quando é quando é, ele é ídolo, né? Ele não perde, mas eu ah. acho que sempre alguma coisa mancha, viu? Alguma coisa mancha, viu, Gér? Não sei por quê, porque fica aquele resquício, né? Aquela, eu acho que, sei lá, não acho que um ídolo assim maior, porque o Rogério Senna, queira ou não queira, é o ídolo maior do São Paulo. Eu Não, eu não sei, não conheço de outro. Pelo menos eu não sigo direito o São Paulino, mas eu acho que o Senna é o maior de todos lá, né? Então eu acho que vai, uma manchinha sempre vai ser. É a mesma coisa o Marcos. Se o Marcos for ser técnico do Palmeiras, por mais ídolo que ele seja, uma manchinha vai acontecer se ele começar a perder, vai começar... Isso aí, eu acho que com esses ídolos, muitos ídolos assim, não poderia dirigir mais o seu time. Eu sei que é o time do coração, mas sempre vai dar uma manchada, né? Sei lá, é minha opinião só. Mas eu, ficar entre nós, eu queria que ele continuasse por muitos e muitos anos, porque os resultados que ele consegue, conseguiu na frente do São Paulo, para mim foram maravilhosos. Né? Por mim, ele podia ficar lá o resto da vida.
0: É, para mim foi de caso pensar. A diretoria do São Paulo foi muito inteligente, né? Ela colocou a torcida, né, no caso, a independente. Ela fez um comunicado, Rogério, para deixar bem claro para ele: Rogério, você não vai deixar de ser nosso ídolo. Você vai fazer isso, isso, você é nosso ídolo mas peça a demissão, saia, porque não dá mais. Você é muito bom, e os jogadores não te respeitam. Você já perdeu o elenco. Eu acho que a diretoria do São Paulo pediu para a torcida fazer isso, a torcida fez, e no dia seguinte se acertaram aí. Zucão, o corpo nem esfriou, né? o presunto nem esfriou, e o Dorival já estava voando por cima lá. E é um novo técnico.
2: É o um novo técnico de São Paulo. Eu acho que o São Paulo agiu rápido, já, porque... Tem vários times aí que estão com problema com técnicos, né? O Corinthians, o Atlético Mineiro. Tem vários times aí que com os técnicos começam a dar aquela bambeada, como a gente fala. Então, o Dorival era o cara que estava no mercado, e aí acho que o São Paulo agiu rápido e falou: se não for agora, outro, o, outro clube pode pegar o Dorival e contratar o Dorival. É bem diferente o Dorival do Flamengo e o Dorival do São Paulo. São Paulo é um catado. É um catado total e não tem os jogadores que o Flamengo tinha na época que Dorival era técnico. Então é bem diferente. Ele vai sofrer bastante. E quanto ao Rogério, cara, muito prepotente, né? Um cara como jogador foi um grande jogador do São Paulo, um grande ídolo, mas sempre eu sou o maior que todos. É aquela coisa que ele sempre falava. E como técnico a gente sabe que não é bem assim. Quando você se acha o maior de todos, você perde grupo, acontece um monte de coisa e aí... É o jeito que ficou o São Paulo. Eu espero que continue por muitos anos assim, porque está muito gostoso ver o São Paulo dessa maneira.
0: É isso. Dos, dos técnicos que, que estavam à disposição, o São Paulo, para mim, pegou o melhor. O Dorival não inventa. Já é meio caminho andado pra dar certo. É tipo, bota o lateral direito no lateral direito, o zagueiro no zagueiro. Ele faz o básico. Ele só entrega os coletes lá, fecha a casinha, vamos em busca da de uma compactação aí, vamos que vamos, né, então o São Paulo, nessa história que acho que acabou pegando o que tinha de melhor, tinha interesse inclusive no Dorival, no Cuca, né, mas não acertou. É, e outra, Saindo, coisa que o Dorival,
1: outra coisa que o Dorival faz, ele respeita muito os jogadores, né? ele não é aquele treinador que bate, que fica uh, com picuinha com os jogadores, ele é bem amigo, né viu o que ele fez com o Flamengo, o Flamengo ele praticamente uh, foi amigo de todos, claro, aquela confusão, aquele briga de egos, e ele consegue né, gerir isso aí direitinho o São Paulo vai ser a mesma coisa, o pessoal sai de um cara que, não, que sempre acha que ele nunca erra que o, o, o nosso querido Senna nunca erra, quem erra são sempre os outros, por, vai para um treinador que assume tudo que com, 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 reparte né, fica repartindo todos os, os acertos
0: e os erros, juntos com os jogadores isso é importante para o elenco é isso aí ontem nós tivemos rodada da Libertadores e como destaque, né é, teve a vitória do Flamengo sobre o fortíssimo Nublense os caras comemoraram como se fosse é, o, o Sampaoli fazendo o punho cerrado meu, mataram é absurdo uma coisa, beira bizarro, né? mas comemoraram claro, venceram, tem que comemorar mas nossa senhora, parecia que estavam se reencontrando com Deus, né Jorge Jesus já não presta agora é Sampaoli o Rigidão. Eu fiquei assistindo
1: esse jogo. Primeiro eu passei nervoso, né? Passei nervoso porque eu tinha colocado, eu tinha apostado mais de dois e meio gols. Tanto no jogo do River, eu fiz uma dupla, né? Dois e meio gols no jogo do River e no jogo do, do Flamengo. e Porque o Flamengo é muito superior a né? esse time. Eu fizeram 2 a 0 ficaram lá enrolando o sapo. Acabei não ganhando. O, o, o River fez a parte dele, ganhou de quatro que eles lá com esse timinho e, não, e a hora que eles chegaram a marcar o terceiro gol chegaram a marcar o terceiro gol nossa, o, o, o narrador pensei que ele ia ter um orgasmo na hora impressionante o que o cara começou a falar lá, ele começou a falar um monte de coisa, olha sinceramente olha, eu estava com muita esperança que o Flamengo o Atlético fosse chegar à final mas se continuar jogando esse futebol que eles estão jogando eu acho que vai ser bem difícil então,
0: sofrendo e sofrendo muito viu é isso aí, o Flamengo acabou vencendo ontem o Nublense, né, compensou pela derrota que teve na primeira rodada, Zucão, e o Sampaoli chegou aí, será que vai dar liga?
2: Ah, já eu espero que não, eu espero que não, mas ele já mudou alguma coisa no Flamengo, eu também assistiu um, um pedaço do jogo, mas ele já mudou alguma coisa, ele faz o time agora marcar a pressão, marcar a saída de bola, vamos ver se os caras vão Vão obedecer. Ele é um bom técnico, cara, só que ele tem parafusos a menos na cabeça. Então, esse é o complicado dele. Com certeza, na janela de julho, ele vai pedir um goleiro, porque ele gosta do goleiro que sai com os pés ele vai pedir um lateral, ele vai pedir um zagueiro, ele vai pedir um médio volante, ele vai pedir. Aí, ele vai pedir cinco, seis jogadores para a diretoria do Flamengo. Eles têm dinheiro? Não sei se vão conseguir esses jogadores. Mas, com certeza, em julho, ele pede todos esses jogadores já.
0: Eu vou pedir like para a rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, nos dois, tanto no Amint quanto no TV Verdon Play, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, estou engasgando aqui, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, hoje tem pré-jogo e pós-jogo, diretamente da Gaiola das Loucas, é, hoje tem Palmeiras. Palmeiras e Cerro Porteño teve grande jogo, já teve batalha no Parque Antártico, esse jogo aí em 2006, né, o Edmundo tinha voltado, e o Douglão, né, altão, zagueiro do Palmeiras, quase dois metros de altura, conseguia apanhar numa briga. Mas lá, nós acabamos conhecendo um dos maiores dotes da história em brigas, que foi o Alceu dando uma voadora no cara, tipo de Bruce Lee, né, ele sai voando, ele acerta, e o Edmundo, pasmem, né, o Edmundo no meio do campo assistindo, e o Leão era o técnico lá, se gesticulando, enfim, toda aquela coisa, mas foi um dos, o Palmeiras perdeu aquele jogo, inclusive, é... mas teve uma grande briga com o Cerro Portenho, esse dia, esse jogo também, Palmeiras e Cerro Portenho, que eu lembro, né Palmeiras meteu 4x2, se eu não me engano, foi o primeiro jogo da... é... fora de casa do Palmeiras na Libertadores em 99, gols do Júnior Baiano, gols do Kleber e gol do Evair, se não me engano foi o gol da volta do Evair, que a bola bate na trave, volta, sobra o Evair, enfim, foi um jogo, foi 4x2 se não me engano esse jogo e todos os gols do Palmeiras foi é, só o do Evair que não, ou acho que o do Evair também, tudo de cabeça, o Palmeiras começou a avassalador, o Júnior Baiano chegou a fazer 10 gols naquela temporada, de 99, mas voltando ao assunto onde tivemos a continuação da rodada da Libertadores e o jogo que nos interessava, o Barcelona de Guayaquil versus Bolívar, e mesmo perdendo dois pênaltis o Barcelona ganha do Bolívar e se tudo correr bem e se o Verdão vencer hoje, ficamos todos iguais com um três pontos, mas foi ó, na bacia das almas, hein, É, eu assisti o primeiro tempo já,
1: sinceramente falando Nenhum dos dois times causa algum, algum pavor para o Palmeiras. São muito fracos. Nós perdemos realmente para o Bolívar pela, pela altitude, perdemos por ter o jogo no meio da, da, das finais, perdemos porque o time jogou todo com a reserva, perdemos por isso, por fatalidades, por Jailson também, temos que pôr, tem que pôr a parcela de culpa dele também. Né? Mas, não, olha, sinceramente falando, são muito fracos. Menos assistir o primeiro tempo, muito fraquinho todos os dois todos os dois o Palmeiras sem dúvida alguma vai vai passar por por eles tranquilamente é, é o jogo importante do Palmeiras é hoje e contra o Cerro lá para mim é o jogo chave são, é o Cerro o Cerro porteiro porque o, é o time mais difícil a ser batido porque os outros dois já sinceramente falando o Bolívar se na é altitude não tem para ninguém é um, é muito ruim mas é muito ruim mesmo ele só conseguiu fazer um gol porque eu, porque o Barcelona também não é nada disso. Não é nada, 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 nada disso. Então, quanto à nossa classificação, eu estou tranquilo. Tenho certeza que nós vamos se classificar, porque esses dois. Você não pode ficar atrás desses dois times que são muito ruins. O nosso problema maior vai ser o Cerro. Né? Então, vamos ver. Vamos ver um, aquele que a gente sempre fala. Hoje é vencer, vencer ou vencer. E vamos ficar todo mundo igual. E aí, aí é só correr para o abraço.
0: Se Deus quiser, vamos se classificar. Pode ter certeza, Jé. É isso aí, Zucão, um jogo que era esperado por nós, né, o Barcelona, igual aqui, conseguiu perder dois pênaltis durante o jogo, mas mesmo assim venceu, e se Deus quiser com a vitória do Palmeiras hoje, é assim que a gente espera, vai embolar o grupo. Vai embolar,
2: já. vai embolar o grupo com certeza, o Palmeiras vai chegar a esses três pontos, os quatro com três pontos, o Bolívar realmente só joga na altitude, né. Eu espero que na altitude ele tire um pontinho, pelo menos do Cerro lá e do Barcelona. Isso aí vai ser importante para a gente também. Porque se eles fizerem os seis pontos contra o Bolívar, talvez complique um pouco mais do grupo Palmeiras. Mas hoje o Palmeiras tem que ganhar, ganhar do Barcelona também fora. Seria um resultado magnífico. E aí com dois jogos aqui, depois a gente consolida a nossa classificação. Mas hoje é o jogo mais importante, né, Já?
0: É isso aí, mas agora é o momento de dar risada, dar aquela relaxada, né? Porque mesmo sendo o jogo do Palmeiras, a gente tem que dar uma risada um pouco, né? E o Nanico da Libertadores, né? ontem, fez mais um capítulo dessa história melancólica, né? Vamos lembrar que se tivesse validado o gol do Alexandre lá em São Januário, não chegariam a ganhar aquela Libertadores, foi tudo na mão grande, né? Mas enfim... Tem sempre que ter essa lembrança aí, né? Então é mais fácil lembrar do gol que o Diego Souza perdeu. Mas o, o Alexandre faz um gol tio lateral, dando condição, o Bandeirinha conseguiu não ver aquele dia lá, prejudicou o Vasco da Gama. Mas ontem o Nanico é, conseguiu perder para o Argentino Júnior em casa e trazendo a ira da torcida. E para variar as diretorias hoje, parece que tem uma série de bunda moles nos clubes, né? e trans transferiram o negócio para as torcidas, que cobraram, já pediram a saída, então, acho que é questão de horas também, e o Lázaro deve cair, Egidião.
1: É, foi provado uma coisa, né, Jé? Foi provado que, sem o Renato Augusto, esse time não existe. Muito mas pouco, né? É, muito pouco, Você depender de um jogador, né? mas é, ele é a alma desse time, ele é o que faz produzir alguma coisa nesse time. Ele, olha, é horroroso assistir um jogo do Corinthians. você não vê absolutamente nada de nada de nada. Então, quando o Renato Augusto está, ainda você vê alguma coisa de bom. Mas fora, quando ele não está, eu acredito então, que, pelo visto, ele, a, a lesão dele é um pouco grave. né? Eu acho que. É 40 é, dias, acho. É, fora. Então, nesses 40 dias, eu vou olhar... Eu, se eles não vão se segurar, porque vai ser difícil, vai ser muito difícil. Jogo, mas é muito feio o jogo deles, é impressionante. Não sei porque eles ficam falando tanto do Guedes e do Yuri Alberto. Meu Deus do céu, não tem nada disso, não tem quem prepare nada para eles. É isso já. Eu fiquei feliz pra caramba assistir o jogo. Olha, eu acho que eles se safaram de tomar mais gols. Se safaram ainda, porque para mim o Júnior foi bem melhor que eles. Casa lotada, a torcida estava a torcida incentivando o tempo inteiro, mas parece que eles. Olha, sinceramente, nem parecia o Corinthians, né? Eles não jogam com aquela vontade, com aquela, com aquela força, como eles jogam, por exemplo, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras não precisa nem de torcida. Eles parecem que matam, dão a vida contra o Palmeiras. É outro time contra o Palmeiras, e com, jogando ontem, uma Libertadores, jogando em casa, com, com o estádio lotado, sem, sem, sem emoção. Eles não estavam jogando, sabe, aquela coisa, jogando por jogar, eu tenho um jogo hoje, eu vou lá, vou jogar. Sinceramente falando, olha, não, quem te viu, quem te vê, mas espero que vocês continuem assim
0: pro resto da vida. É, um time sem tradição, né, um time eco, nunca conheceu, né, foi conhecer o Brasil em 1990, não conhecia de, desde lá, né, até brincam, né, com aquele ex-publicitário, o publicitário, que é amigo do Dentinho Podre lá, que criou a frase que o Palmeiras não tem mundial, inclusive tem uma pauta hoje que é uma coisa que me deixou perplexo, é... então não conhecem, não conhecem porra nenhuma, nunca chegaram em lugar nenhum, Ninguém nem sabe quem é o Corinthians é, na América do Sul. Com todo o respeito, hein? Eu tenho muitos amigos corintianos, mas ninguém conhece. Então o time quando vem é, pra São Paulo, já Jacoto Corinthians, não tem respeito. Não tem respeito. Os caras, meu, chega e entra lá, tá de porta aberta, os caras curtem. Zucão, argentino Júnior que revelou Dom Diego Armando Maradona pro futebol do mundo, não tomou conhecimento e meteu caixa na lixaiada ontem 1x0. É, Jair.
2: O Argentino Júnior que era o, 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 terceiro, o terceiro clube desse grupo, né? Porque tem Corinthians, Del Valle e o Liverpool, que eu acho que todo mundo vai ganhar do Liverpool os dois jogos. Mas o Argentino Júnior ganha do Del Valle e ganha do Corinthians. Então ele ganhando mais duas do Liverpool, praticamente ele está classificado. O Corinthians vai ter uma, uma, uma semana duríssima. Ele pega o Remo na próxima quarta-feira, tendo que virar um jogo de 2 a 0 Pega o Palmeiras no domingo e depois o Independente deu vale. Então, o técnico não vai durar essas três semanas, com certeza, se não cair antes. Eu espero que perca esses três jogos e eles caem fora das duas competições. É, o Argentino Júnior, que tem o, um volante muito bom lá, eu assisti o jogo, um volante muito bom. Fernando Redondo, cara, ele jogou muito, muita bola nesse jogo do Corinthians. Perderam muito contra-ataque muito contra-ataque. Era para ter sido mais gols, realmente mas eles perderam muito contra-ataque e o jogo praticamente estava controlado por eles. O Corinthians teve pouquíssimas chances assim de fazer o gol. aquele abafa, bola cruzada, mas é um time que não vai chegar muito longe, se Deus quiser, já. Né?
0: É, você falou do Fernando Redondo, né, como se fosse um conhecido seu, né? Mas Sim. a verdade é que o pai dele para mim foi, se não o maior volante que eu vi jogar, um dos maiores. É, um dos maiores. Eu nunca vi um cara tão... Todo mundo fala do Falcão, né? Mas a elegância do Fernando Redondo jogando é algo... O, o pai, né? Canhoto, volante do Real Madrid. Foi o cara mais clássico. dele. Não tinha nem os joelhos mais pra jogar. Mas simplesmente foi o maior craque que eu vi jogar na posição de número 5. Que jogadoraço. E o filho é destro, né? Até perguntei pra o Marada antes de entrar no ar aí. Ele, ele falou, ele é destro e tal é um garoto que tem contrato até 2024 então os clubes podem ficar ligados, faz a mesma função do pai já jogou no 2020 a... da seleção é uma coisa, isso sim é um investimento Ó, perdemos o... o Perrone perdemos o Perrone para o Manchester City que estava na mão, começar a mapear porque isso sim é bom investimento isso sim é pegar antes ver antes você pode ter certeza que esse moleque aí vai estar tá louquinho para ir para um mercado melhor e que pague mais. Então, ó, um ano antes, já negocia pelo menos a o direito de preferência do garoto. Antes de qualquer coisa, fala com nós. Porque ele não deve ficar na argentino. Se não tiver nenhuma lesão, ele não fica no Argentino Júnior. E mais uma notícia desse jogo de ontem. né? Fatalmente o Lázaro deve cair hoje. E quem será chamado em primeira opção é o Tite. Você acha que o Tite aceita, Egidiano? Eu não sei qual são as prioridades do Tite, mas eu
1: acredito que sim. Se for feita uma oferta se boa para ele, ele vai. Sim, eu acho que ele se identifica muito com o Corinthians, né? Então seria assim a carniça com, né? Se juntar curubu. com Isso. Exatamente. A carnisa a Corumbu. Ficariam, ficariam em casa, né, todos eles, né, é isso aí, eu só uma pitadinha sobre o Redondo, o Redondo é um excelente, foi um excelente, não, não o filho, né? o filho é bom, mas o pai era bem melhor, só para dizer, você não chegou a ver o Falcão, amigo, o Redondo era muito bom, mas o Falcão, você não tem noção, o que esse cara deu de dor de cabeça pro Palmeiras, eu já comentei com vocês outras vezes, é, eu, 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 um time que eu não suportava era o Santos e depois vinha Vinha o Internacional. Oh, Não era pedra, era um, uma pedreira no sapato da gente. E a culpa era todo desse cara. Ê, Roberto Falcão. Vai como jogava a bola
0: esse cara. Era muita bola, viu? Gente? Só por um ano, né, Gidi? Só deu trabalho por um ano, porque o Nanico nunca ganhou nada. O último foi nesse ano aí. Não, não, ele jogou 75,
1: 76. A década de 70, o Falcão, meu, deitava, eles ganhava. Não, três sim, mas até 79, cidadania. porque depois. Sim, sim, claro. claro tudo bem, mas é, também ele foi embora, ele foi para Roma, ele foi feliz ser feliz na, em Roma.
0: É, grande Paulo Roberto Falcão, que inclusive que deu rola. uma entrevista. É, inclusive ele deu uma entrevista semana passada, dizendo que todos os times têm que almejar a ser um Palmeiras. Falou sobre isso no, acho que bola da vez, se eu não me engano. Quem você acha que deve ser o novo técnico da Lixaiada, o Zucão?
2: Ah, não sei, já espero que o Vitor Pereira talvez, será que não pode voltar? Acho que a sogra dele melhorou. Talvez ele possa voltar para a Lixaiada, não sei se ele volta não. Mas eu acho que eles vão atrás do Tite, né? O Tite que estava esperando o Chelsea, né? Parece que ele queria para <risos> Europa, queria ir o Chelsea, aquela coisa toda, o projeto do Tite era um time de alto escalão aí. Mas, com certeza, acho que vai acabar aí na, na lixaiada. Mas é que a gente falou, um tem a cara do outro, meu. A previsibilidade, da imparciabilidade, da, aquelas coletivas absurdas que o Tite fala, né? Então, que sejam felizes e percam todos os jogos, já.
0: Gideão, depois eu vou pedir para você deixar mais ou menos na agulha aí as prováveis escalações dos dois times como eu não estou conseguindo, ah não, eu consigo ver aqui, eu consigo ver aqui, pode ficar tranquilo, não é, não é... então relaxa quanto a isso, é o seguinte, eu estava vendo, recebi uma mensagem, acho que foi hoje, né, o PVC vai num programa de aqueles podcasts, né, bacana, que é bombado de gente, o cara vai lá e fala que o Palmeiras não tem mundial, não, hoje Egidio, fala sério, cara, fala sério ele falou, antes de tudo eu sou um jornalista ele falou e o Palmeiras não tem mundial era um time Meu... que ponto leva um cara a falar isso, com tanta briga que o clube teve até com reconhecimento da FIFA a que ponto leva uma pessoa a, faz... a falar uma coisa dessa e ainda é palmeirense e pior de
1: tudo é que é palmeirense eu assisti uma vez um jogo ao lado dele e o filho da mãe torce pra caramba mesmo pro Palmeiras. Ele fica nervoso, xinga, briga. Então, meu, eu não sei o que que dá aí na cabeça. Eu, eu quando eu vi essa reportagem, que, aliás, você colocou, no, colocou eu, já tinha, eu, já, eu já tinha um outro. Não sei, eu nem sei se era nem assisti. Sabe por que eu não assisti? Porque eu já tinha assistido um outro o podcast dele, que eu não sei se é o mesmo, já há um bom tempo atrás, há mais de um Esse mês. É ele novo. Falou. Esse é novo. Então, Já é a segunda vez, então, que ele faz porque eu nem vi esse, porque eu já tinha assistido o outro e ele fala exatamente isso, ele começa a mesma história que está tá falando, antes de tudo eu sou jornalista e o Palmeiras não tem mundial e fala um monte de abobrinha um monte de coisa, meu, isso é você querer hum, chutar a tua história isso é você querer hum, passar por cima de vários acontecimentos né, várias reportagens vários jornalistas que presenciaram e que falam que realmente o Palmeiras tem um mundial foi um mundial, você tem jornais você tem você tem vários documentos falando sobre isso. Aí vem um cara que, que, que quer lacrar, só pode ser isso, ou deve ter algum problema mental, para falar umas coisas dessas que você... É aquele lance, né? você tem as coisas, está na sua frente, mas você não quer enxergar. Para mim, é isso daí que está acontecendo. E ele entra na pilha do, do, dos nossos, nossos adversários, nossos rivais, que ficam com essa história toda. Mas, olha, gente, tá, para mim... Eles podem falar à vontade o que quiser. Nós vamos em rumo ao nosso bicampeão mundial, pode ter certeza.
0: É isso aí, é, Zuko. Como que o um cara, né? Que é uma, é, como que eu posso dizer, uma referência, né? Era pelo menos uma referência falar uma coisa dessa, né?
2: Já é, como jornalista, ele acaba de assinar um atestado de incompetência e de burrice, porque a primeira coisa que o jornalista precisa ser é bem informado. E nem isso ele é. Então, ele tem que saber da história, ele tem que saber as informações corretas. Então, ele nunca poderia falar uma mentira dessa. Porque se ele souber da história, ele vai falar que o Palmeiras, sim, é o primeiro campeão mundial. Então, além de tudo, é palmeirense. ele quer ganhar clique, quer ficar amiguinho do Neto, ficar amiguinho do Chico Lange, ficar amiguinho desses caras, porque não é possível. Não é possível. Para mim, é um jornalista mal informado. Isso daí ele assina um atestado de incompetência. Já.
0: É, na vida, a gente... Antes tem um superchat aqui do Luquinhas De Beus. Grande. O Luquinhas De Beus me mandou 700 mensagens, inclusive uma importantíssima que eu vou falar durante o programa. Oi ele diz o seguinte, esse é o pensamento. Quem se destaca na Argentina tem que ser negociado agora. Depois vai para a Europa. Exemplo, Máximo Perroni sobre o Cerro já sabe, ponto fraco era sobre isso que até ia comentar depois lados defensivos é jogo para os pontas em nove de área, por isso que o Flaco deve vir a campo hoje, obrigado ao queridíssimo Luquinhas Debeus que ontem ele só me mandou 38 mensagens durante os jogos da Libertadores e eu completando cinco anos de relacionamento com a Júlia, estava e o Luquinha, não, o jogo é pela lateral e eu lá, ah, pá, pá, olhando, tal, não sei o que não tô nem acompanhando tem superchat do Voltão Martucci, já não é só o PVC, o Mauro Betting também fala isso, então é uma, uma decepção dupla, né é uma decepção dupla, porque inclusive eles nem eram nascidos nessa época, e a Gazeta Esportiva lançou, campeão do mundo, a Champions League, o modelo da taça, é igual ao da Copa Rio, o modelo que é feito, de hoje do Mundial, é igual à era da Copa Rio, o nome era aquilo, mas era um campeonato mundial. Entendeu? Então, me chama muita atenção e me dá um pouco de tristeza, né? Porque naquela coisa de querer ser imparcial, você passa por cima de, de algumas coisas, né? É engraçado que para alguns, né? Tem alguns títulos que eles dão como mundial que foi intercontinental. E fala de cheia. Inclusive o PVC já falou que o São Paulo não foi rebaixado. Mas aquela série B do Paulista era assim. Os grandes clubes estavam numa coisa e quem estava rebaixado no coisa, tava numa coisa outra, estava numa outra coisa. Inclusive passaram por cima no regulamento que o São Paulo foi parar na final do campeonato. Então, sabe, é... É uma decepção, porque isso é para gerar meme, para fazer coisa, sabe, uma coisa... Enfim, né? em tempos em que o CBF está dando agora o título de campeão brasileiro para o Atlético, de 1937. Tá regularizando aí, tá vendo os negócios. Em tempos de a gente reativar a história, né? Então o, a CBF não foi campeã do mundo. A CBD tem três títulos, o Brasil não tem. É outra coisa. Tem que começar a mudar tudo, né? Vamos mudar, porque era outra organização, o nome era outro. Ah, é uma besteira que é só pra gerar mais polêmica, pra ter mais gozação. Se esse foi o objetivo alcançado, parabéns, porque conseguiu. Eu dei uma fechada na minha câmera e também fechei meu microfone, porque me pediram ontem, durante a live, para mostrar a faixa de campeão que o Palmeiras deu para os conselheiros. Então, eu trouxe aqui, ó, para vocês, em primeira mão, aqui, ó, a faixa de campeão brasileiro do Palmeiras. Tá aqui, então. quem? Eu não lembro quem foi que. Ah, aposta aí. Quem que não sei o que, tá? Então aqui é o simbolão do Palmeiras, campeão brasileiro. E também eu ganhei a medalha, É, essa medalha que também é linda, de campeão brasileiro. Eu trouxe no trampo, mas eu falei, deixa eu levar aqui para a galera, então ó, tá aqui para vocês. Linda a medalha. Hein? A linda a medalha, todos os palmeirenses aqui da empresa, eu faço questão que eles coloquem a faixa e tirem a foto. Então eu trouxe para todos aí para tirar foto, para a gente tirar um barato dos caras, porque a vida é isso, né? A vida é isso. A gente apavora todo mundo aqui, jeito, a gente não perdoa ninguém. Então a gente mostra para todo mundo, é, então essa foi o foi o que eu recebi quando eu fui empossado. Então eu recebi isso aqui. Outra coisa, né, é, a CBF mandou ontem uma nota, né? Enviou uma nota em que ela diz que não haverá que tem já tem uns engraçadinhos da Press que tá falando que deveria cancelar o campeonato ou cancelar os jogos. Mesmo que cancelassem cara pálidas, Palmeiras não ia perder o título. Vocês têm que entender isso. Não adianta. Vocês ficam querendo inventar coisa, para querer manchar, criar um asterisco na, na nossa, no nosso título, não vão conseguir. Mas mesmo assim a CBF ontem fez um comunicado, Egílio, dizendo que não terá cancelamento de jogos, bacana da parte da CBF, porque isso aí já é fala as contadas, tem que punir, são os culpados, né? Mas mesmo porque, né, o pessoal não tem nem
1: motivo, né? Primeiro que não foi manipulação de resultados, né? Não foi, não foi nenhum goleiro que deixou bola passar, não foi nenhum jogador que fez pênalti, coisas do gênero. Simplesmente foi cartões, cartões e no final do jogo. Né, coisas que não não foi nem cartão vermelho, foram cartões amarelo E se tivesse que, que mudar os, jo os jogos do Palmeiras, né, que estão falando que o Palmeiras teve dois jogos, né, que estavam envolvidos em dois jogos, né, em jogos do Palmeiras, nesses dois jogos o Palmeiras fez quatro pontos. O Palmeiras somou quatro pontos. Então, lembrando para todo mundo, né, eu, eu, sempre quando o pessoal vem falar isso comigo, eu falo, gente, é o seguinte, o Palmeiras terminou o campeonato oito pontos na frente do Internacional. Né? Esses dois jogos que o pessoal estão falando tanto, nós ganhamos quatro pontos. Tá? Então, nós ganhamos com oito pontos. Então, isso não mudou absolutamente em nada o Campeonato do Palmeiras. Não manchou. Primeiro que não eram jogadores do Palmeiras, por mais que eles quisessem colocar ex-jogadores do Palmeiras estavam envolvidos. Não foram jogadores do Palmeiras que estavam envolvidos, foram justamente os adversários, e foram cartões. Cartões amarelo que também não. Não quer dizer nada num resultado. Então, ganhamos com oito pontos de diferença. Só nesses dois jogos ganhamos quatro. Então não tem, não tem o que discutir, não tem o que. Sabe? Qualquer coisa que falar diferente disso é para encher linguiça já.
0: É isso aí, Ô, Zucão, Graças a Deus aí a CBF já deu. É assim que tem que ser. Saiu a polêmica e já resolve. Porque ficar criando coisa que nem aconteceu na época que o esporte foi campeão em 87. E o Flamengo até hoje conta, a CBF até conta como título, mesmo que ela mesmo falou que a Justiça deu que é para o esporte. Mas ela já disse que não terá o cancelamento de, dos jogos, né? Até porque tem time que já mudou. Oi, diga. Não, só para falar uma coisa, você falou uma coisa, eu lembrei de uma coisa, né? Em todas as estatísticas
1: que a CBF coloca de campeões, ela coloca 87 o esporte e 87 Flamengo. Quer dizer, ter dois campeões no mesmo ano, pode. Agora o Palmeiras. Não, na mesma tem... competição, não no é, mesmo ano. É, é sim. Não, mesmo os dois são 87.
0: Então, mas na mas... mesma competição. É a mesma então, coisa que ser campeão paulista. É isso, né? Palmeiras e
1: Água Santa. É, mas estou falando, eles podem ter dois campeões de 87. Agora o Palmeiras não pode ter Ai, dois mãe. campeonatos de 67.
0: É bizarrice. É Uma bizarrice. A CBF já disse que não vai cancelar. Agora tem que ir atrás dos culpados, né?
2: Tem que ir atrás, tem que ser investigado. Isso daí, eu acho que, que é normal acontecer isso. Mas bem diferente esse caso daquele caso que favoreceu o Corinthians, né, Jair? Ah, é? ah. Bem diferente daquele caso que voltaram aqueles 11 jogos... 2005. Né? É, 2005. E aí o Corinthians acaba sendo campeão. Bem diferente esse caso aí é de cartões, não é nada de resultado de jogos, não vai dar em nada. E, e, e isso que é bom. Saiu a polêmica, já foi lá... Falou e acabou. Aí ninguém pode ficar enchendo.
0: É isso aí. Bom, tem uma boa notícia para os palmeirenses que forem ao Rio de Janeiro. Começou a vender hoje os ingressos às 10 horas da manhã. Já está tudo entupido de palmeirense no, no site do Vasco. E o Vasco destinou ao Palmeiras 8 mil ingressos para sua torcida domingo no Maracanã. É uma grande carga e uma grande expectativa que venha muito, mas muito palmeirense do Brasil todo no Maracanã domingo, Egidião
1: se Deus quiser 8 mil, uma carga muito boa lá pro Maracanã 8 mil ingressos e se Deus quiser, vamos ver vamos ver se realmente a torcida do Palmeiras vai assistir esse jogo é um jogo que a torcida do Vasco é amiga do Palmeiras, nós quando temos, tem jogo aqui no Allianz Parque a, a torcida do Vasco fica passeando lá pela Palestra Itália pela Caraíbas normalmente sem problema nenhum e eu espero que isso eu espero que os palmeirenses também lá no, no Maracanã é, façam igual lá e vão os 8 mil lugares, inclusive até se der, até pegue um pouquinho lá do Vasco também, que não vai ter problema nenhum. Pode assistir lá tranquilo, que não tem problema nenhum. E se Deus quiser, já
0: vamos estar tá lá e vamos vencer esse jogo também domingo,
1: se Deus quiser.
0: É isso aí, expectativa de mais de 50, 60 mil pessoas no Maracanã. É, o Vasco tentando reaver esse orgulho aí. É, porque vem de temporadas muito difíceis, venceu o primeiro jogo contra um grande adversário que é o Atlético Mineiro e vê no Palmeiras o, o jogo certo para ter um público absurdo e faturar grana, enfim, trazer todo aquele orgulho da torcida do Vasco. O, o Zucão, 8 mil lugares já está de ótimo tamanho, né? Porque antes é sempre 4 mil, 2.500 mil 8 mil é um, Nossa, a mano. parte inteira lá.
2: Uma bela carga, a torcida do Palmeiras vai ficar maravilhosa lá. E o Leonardo Gouveia aqui no chat falou que acho que já esgotou esses ingressos também, esses é? 8 mil. Ele falou no chat aqui que parece que já está esgotado os 8 mil para a torcida visitante, no caso o Palmeiras. Mas eu acho que abre mais ingressos aí, porque várias torcidas, como as torcidas são amigas, a torcida do Palmeiras acaba indo junto com a torcida do Vasco, vai ser uma festa bonita. O Vasco que ganha o primeiro jogo do Atlético Mineiro e vem, e vem empolgado, né, empolgado, sua torcida é muito grande também, deve lotar o Maracanã, não sei se chega a lotar, mas eu acho que teremos 50 mil pessoas ali no Maracanã,
0: e é um jogo bom para o Palmeiras, já. Não, o Vasco vai invadir o Maracanã, eles estão por aqui por causa das coisas do Flamengo, do Fluminense, então vai vender, no, pelo menos 90% dos ingressos vai vender, hein, cara, vai vender. Porque os caras precisam mostrar também, porque senão vai virar gozação. Ah, vocês é. se encheram o saco para pedir o Maracanã para ir 30 mil pessoas? Então os caras vão vender tudo. Eu vou ficar ligado na parcial, vou tentar trazer amanhã, se já tiver alguma parcial de vendas, eu trago é, para vocês. Mas tem um caso aqui também, mudando um pouquinho de assunto, né? que é o Zé Rafael. né? O Zé Rafael está completando 231 jogos com a camisa do Palmeiras, nove títulos e o Zé Rafael fala que quem foi muito importante na vida dele foi um outro palmeirense, o Alex, é o, o Zé, ele cresceu no Curitiba, né ele era o camisa 10 e o Alex sempre pegava no pé dele para ele estar sempre em forma, sempre focado. Acho que o recado foi bem dado, né, Gideão? Porque hoje o Zé Rafael, o que, que ele representa ao Palmeiras e o que ele vem jogando é absurdo, né?
1: É, eu li essa reportagem que ele fala que o Alex uh, deu um puxão de orelha nele, que ele não gostava muito de treinar. Ele uh, tinha uma e barriguinha, um... né? É. Era. E o Alex deu, deu uma dura nele e ele falou que foi muito importante e ele tenta fazer a mesma coisa com os meninos lá no Palmeiras hoje, né? Tenta conversar, tenta explicar tudo que ele passou, como ele melhorou, né? e parece que tá dando certo, né? Os pessoal, a rapaziada do Palmeiras é bem focada, é isso, aí, é isso aí, eu gostei bastante dessa, dessa informação que ele deu, porque ele está repassando para a molecada nossa, isso é muito importante, isso é muito importante, eles terem uma referência e terem alguma coisa que já aconteceu, que um grande craque fez é, essa referência, e para eles seguirem, né, para saber que é o caminho, o caminho da vitória, o caminho do sucesso, realmente você tem que é, ser um, um jogador bem, bem focado para poder é, vencer na vida, porque não é fácil, você é, a, a briga é grande, como né? uma vez nós já falamos aqui, normalmente jogador ganha bem, é só no máximo 5% do, 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 de quem é profissional que ganha bem, então é um exemplo para o pessoal seguir e tem alguns aí que escaparam né, pelo meio dos dedos, né? mas espero que os que ficaram né, tenham a cabeça no lugar e escutem o que o Zé Rafael tem a falar.
0: É isso aí, Zé, que hoje representa o pulmão. Para quem lembra, até 2020, antes do, antes do Abel chegar no Palmeiras, todo mundo reclamava que chegava no segundo tempo, o Zé estava morto, estava cansado. E o Zé se conscientiza disso. E hoje, Zucão, ele simplesmente se torna o grande cara do meio campo do Palmeiras, né? 231 jogos, nove títulos, até tem um apelido de trem, né? Ele que implementou, literalmente, o box, o esporte box, é, entre os jogadores do Palmeiras, todos treinam, faz um treino de complemento, que para a parte cardiorrespiratória é melhor que o futebol, mil vezes melhor que o futebol, o box, porque é round de três minutos, tio. Você não aguenta nem segurar teus ombros, imagina. Então ele tem uma, uma coisa muito bacana de responsabilidade aí, e tomara que continue jogando essa bola, por mais... Alguns anos com a camisa do Verdão, né, Zucão?
2: Tomara, José Rafael que chega meio de meia ponta no Palmeiras e aí vai sendo adaptado a segundo volante e agora sendo adaptado a primeiro volante. E o futebol hoje é um esporte de alta performance. Então, se você não estiver bem fisicamente, realmente fica difícil você jogar. Um jogador hoje corre em torno de 12 km por partida, mas são corridas, é, são piques, isso que é, o, que é o grande problema. Então, você tem que estar muito bem fisicamente. Zé Rafael que falava que era bunda de urso, barrigudo, aquela coisa. Hoje, com o boxe e com o preparo físico que ele está, a gente vê que ele é o trem. Naquele jogo da Libertadores contra o São Paulo, lá que ele, ele, ele faz aquele arranque, sai o gol. Aquele jogo contra o Corinthians também, que ele leva a falta. Ele levanta e vai para cima. Então, esse é o Zé Rafael de hoje. Eu espero que continue assim, porque é muito importante. O meio de campo, a gente sabe que é o motor do time e ter um cara ali bem fisicamente, como o Zé Rafael, é joia, Zé.
0: É, isso aí, é, Zé, é espetáculo é o trem mesmo, né, ele é muito forte, um jogador muito forte, olha, Palmeiras, no, eu, eu lembro que o Felipão queria colocar ele de ponta esquerda, cara. meu Deus, o Zé Felipão também tinha umas que era do arco da velha, o que não é do arco da velha, mas é uma coisa que tá me empolgando já, é o seguinte, a gente já eu preciso do senhor e que você passe para nós a parcial de ingressos do jogo do Verdão frente ao Cerro hoje, 21 horas, vai passar na ESPN, queria que você me falasse quanto que estamos de ingressos, meu querido Egídio de Benedetto. Tá sem
1: som. Saiu agora a parcial, às 12h25, né? 40 mil ingressos vendidos até meio dia e meio, então eu acredito que é isso aí, nós vamos ficar é, em torno de 43, 45 mil, acredito, viu? é um bom público, é um bom público, uh, o pessoal estava esperando um pouco mais, mas é aquele lance, né? o Morumbi, esse horário à noite, uh, muita gente viajando, então eu acredito que por isso nós vamos ter o, os 60 mil que o pessoal estava imaginando, está imaginando. Os, os dirigentes do Palmeiras estavam pensando de 50 a 60 mil torcedores mas não vamos chegar nisso não mas vai ter um bom público mais de 40 mil vai ser um bom público vai incentivar bastante para um jogo que nós precisamos vencer de todas as maneiras
0: é isso aí Zucão, 40 mil ingressos vendidos promessa de grande público aí o Palmeiras parabéns aí a torcida que vem comprando a do time né? e 40 mil hoje pode chegar bem mais teremos uma casa cheia.
2: Ah, hoje vai ter casa cheia. Eu não sei se a totalidade, mas eu acredito que mais 5 mil aí...
0: Só uma coisa, desculpa. Só uma coisa. Os nossos ingressos, eles são de 80 reais, se eu não me engano, até 130, 170, não, não me recordo. Aqui no Palmeiras, a gente não troca é, ingresso por adesivo e nem chaveiro. E não levamos 10, 15, 20 mil pessoas no estádio. A gente não troca o nosso ingresso por chaveiro e adesivo de torcida, aqui os caras pagam ingresso e pagam ingresso caro, desculpa pode prosseguir Zucão só, só, só complementando, de 80 a 200 tá? de 80 a 200, por favor Zucão é,
2: é isso daí, eu acho que mais 5 mil, 6 mil a gente vai conseguir, o tempo está muito bom, vai estar tá frio no Morumbi, o Morumbi já é um estádio gelado, mas vai estar tá frio hoje no Morumbi, mas sem chuva então torcida do Palmeiras aproveite vamos mexer esse estádio aí encher o Panetone, pra gente chegar lá e, e, e ganhar esse jogo, que é muito importante, né? Porque às vezes o Panetone é cheio por eles, que aí são as frutinhas, já. É. mas a gente vai encher de palmeirenses lá esse, esse estádio hoje,
0: desculpa. Cuidado, cuidado para não ser cancelado, pelo é, amor de Deus. Deus não, que não, que fala um, não fala um pecado desse, que você pode ser cancelado aí para é, já,
2: já tô falando no chat aqui, que no... no... O jogo do Maracanã já tem 35 mil ingressos vendidos,
0: hein? É, animal. Vai ser... Eu tô louco pra... Não sei se eu vou conseguir, mas eu tô com uma vontade de ir nesse jogo. Mas enfim, vou pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. E eu queria falar de um personagem que vem chamando a atenção nos últimos quatro jogos do Verdão estou falando de Flaco Lopes e ele deu uma entrevista bacana é, foi próprio para a TV Palmeiras né? em que ele conversou com alguns ou foi armado pela Globo sei lá o que aconteceu ele conversou com alguns é, avantes mas também conversou com a reportagem e o Flaco Lopes para quem não sabe ele tem 1,88m e o Flaco veio com uma deficiência no peso ele não tinha força quando ele chegou do Lanus. Para vocês terem uma ideia, faltam quase 4 quilos para o Flaco chegar a 80 quilos. A 80 quilos. Eu tenho 101, 102, 99, depende da semana, do que eu bebo, né, principalmente. Mas ele não conseguiu chegar ainda a 80 quilos. E detalhe, ele já ganhou 5 quilos de músculo no Palmeiras. Ele ainda diz que a grande dificuldade que ele teve no começo aqui no Brasil é porque o jogo é muito físico e os jogadores são muito fortes, diferente de como é jogado na Argentina. E que ele vem aprendendo português, ele tinha aulas, porém a namorada dele, é, com essa coisa de jogos, ele não está tendo muito tempo, ele está aprendendo com ela, para ele até se enturmar melhor, ele está bem adaptado já ao Brasil, mas ele estava ele dizendo principalmente... Na parte de força, ele teve que mudar totalmente, totalmente, os treinamentos, e no Palmeiras, como é muito moderno, é, ele já ganhou 5 quilos, mas está ainda quase para chegar nos 80 quilos, Egidio. Ele é praticamente um baseado de tão fino que ele é. É, tá explicado algumas coisas que aconteceram, né? Com
1: ele, porque realmente se ele tinha esse peso bem, bem fraquinho, assim, bem, bem leve. É isso aí, então eu acredito que mais então, se engordou, tá faltando ainda 4 quilos para chegar a 80, mais uns 2 quilos aí com 78 quilos de massa muscular, eu acho que ele já fica com um físico muito bom para o futebol, e olha, está mostrando realmente, realmente se eu tinha alguma coisa de errado, né? então está tá explicado, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, eu espero que ele marque hoje mais um gol para manter a média, na é verdade? Espero que aconteça isso, mas não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Espero que seja fácil, mas eu acho que vai ser um pouco complicado hoje, se Deus quiser.
0: Não, vai ser complicado se Deus quiser, não. Que não se Deus seja, quiser, é vamos vender. Não, se Deus <risos> quiser,
1: vamos vencer. <risos> Oi, Gideon, é, pela é Eu que eu travei, mesmo. eu travei antes de acabar a fase.
0: <risos> eu sei. O Zucão é, é nítido é, a mudança do flaco para quem chegou e para como ele está agora, né? Um jogador que era franzininho, fraco. Agora você vê um jogador com mais personalidade, mas principalmente com um físico melhor.
2: não Isso é importante, né, gente? A gente sabe que isto é adaptação. Não é quando a gente fala o jogador chega aqui e não consegue jogar é, porque tem que se adaptar, porque jogar bola é fácil, não. Isso é uma adaptação. Ele jogava no futebol que não precisava desse físico e aqui ele viu que precisa. E você ganhar um quilo de massa... É muito difícil. Ele já ganhou cinco. Imagine só ganhar mais dois, três agora. É. A gente viu, a, gente viu a, tuesta, a Tuesta também. Mas uma curiosidade, Jé. De todos os jogadores do Palmeiras, os únicos que usam camisa G são o Everton e o Navarro. Todos eles usam camisa M ou P. Todos são bem magros mesmo. E o Flaco agora ganhando essa massa muscular é, já... Se hoje entrar e fizer mais um gol, vai, vai ter uma sequência de jogos e seguidos gols, né? Será muito importante isso daí.
0: É, ele fala nessa entrevista, inclusive, que, meu, assim, ele tá sentindo a diferença, principalmente quando ele corre. Ele se sente mais forte, ele vai com mais tranquilidade pro choque, coisa que ele não conseguia. Ele não conseguia. Então, olha a importância do núcleo de saúde e performance do Palmeiras, a parte de fisiologia... O, o, o tão bem que vai fazendo aos, aos atletas aí, então o flaco é visível, a mudança ainda falta. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Se esse cara ganhar 4, 5 quilos de massa muscular a mais, ele vai virar um touro, hein? Porque qualidade ele tem com a bola no pé. Tem uma canhotinha afiada. Ganhando mais um pouco de corpo pra girar em cima do zagueiro com a capacidade que ele tem, olha... Vai, Palmeiras pode ter um belíssimo atacante tá demandando tempo tá será que vai compensar tomara tá compensando agora está então é o que importa é, para nós e só tem 22 anos né é um, é um menino ainda é um garoto é um garoto mas agora eu quero passar a escalação antes de passar a escalação do Palmeiras que já tá na agulha aí de vocês no banner é, tenha eu pode deixar essa escalação aí que eu vou falar primeiro a escalação do Cerro Portenho. O técnico. Olha, os caras estão demais, é muito chique isso aqui. O técnico Facundo Sava. É, Para vocês terem uma ideia, o Cerro Portenho perdeu apenas um jogo nos últimos 15 jogados. Não vai ser fácil. Palmeiras vai ter que fazer a situação. ele vem, a, o provável é o Gian, aquele que bateu na namorada, que era do São Paulo brasileiro que estava no Atlético Goianiense saiu, foi para foi o Paraguai o Pires da Mota que jogou inclusive no Flamengo o Eduardo Brock, que é brasileiro e Baez o Carrascal, o Bobadilha e Carrizo além do Morales Aquino e Diego Churinho aquele que jogou inclusive no Atlético Goianiense vou repetir, Jean, Espínola Pires da Mota Eduardo Brock e Baez Carrascal, Bobadilha e Carrizo Morales, Aquino e Diego Churim. Esse é o time que, nos últimos 15 jogos, só perdeu um. Muito bem treinado pelo Facundo Sava. E pode nos trazer muitos problemas hoje, Gidião.
1: Você já falou tudo. né? Nos últimos 15 jogos, só perdeu um jogo. Então, mostra que, realmente que o nosso grande problema no, na nossa chave é, 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 será um cerro, com certeza. Então, é um jogo muito importante. Palmeiras precisa vencer. Porque esse jogo é aquilo lá. Deixar todo mundo igual, com 3, 3, 3, 3. E aí, sim. Porque os outros dois, eu não vejo dificuldade com os outros dois. Sinceramente falando. Nosso grande problema é ficar... Porque é, é bom para o pessoal entender a importância de você ficar em primeiro lugar. Você ficando em primeiro lugar, você não corre o risco de pegar, no próximo, logo que terminar a fase de grupos, pegar um time do outra chave que ficou em primeiro, que são sempre os times mais difíceis. Então você corre um risco muito grande. Então, por isso que o Palmeiras tem que terminar em primeiro lugar. Não precisa ser, se fosse primeiro lugar de todos os grupos, melhor ainda para a gente fazer sempre os jogos em casa. Mas pelo menos desse grupo aí, nós precisamos ficar na frente do Cerro, porque ficar logo na próxima fase, já pegar um time de primeiro, primeiro lugar do outro grupo, já ficar, se tornam as coisas o caminho mais difícil. Né? Então, vamos querer, nós queremos sempre as coisas mais fáceis, na é verdade então vamos tentar uh, vencer hoje de qualquer maneira. Hoje é primordial você jogar contra o Cerro em casa, você precisa manter o seu mando em casa, vencer em casa e depois lá na, no próximo jogo, acho que não é o próximo, é o um outro jogo que o Palmeiras vai fazer fora, vai ser contra o Cerro que nós jogamos aí, pode ser até por um empate, mas hoje precisa vencer, hoje precisa vencer de qualquer jeito.
0: É isso aí, não, eu nem vou passar para o Zucão, depois a gente fala de mais tarde, tem pré-jogo, tem pós-jogo mas o cão a provável escalação do Verdão, Everton, Marcos Rocha Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan lembrar que o Murilo tá fora ainda ou Piqueires Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur Dudu, Hendrick e Flaco Lopes é isso aí? Você mudaria alguma coisa?
2: Eu, eu acho que é o mesmo time que jogou o último jogo exceto aí o, o Murilo que tá suspenso entrando o Luan eu acho que o Piqueires tá voltando claro, se ele tiver 100% e for relacionado, provavelmente eu acho que ele vai ser o titular. Mas eu manteria o Vanderlan. Eu manteria o Vanderlan nesse jogo esse mesmo time. E aí vamos ver o que vai acontecer. É um jogo importante. Realmente precisamos ganhar de qualquer jeito. Vamos jogar num outro estádio que não é o nosso, que não é o Allianz Parque. O gramado é diferente. A acústica da torcida é diferente. Então a gente precisa gritar mais quem for ao Morumbi hoje empurrar mais esses jogadores porque realmente precisamos da vitória já.
0: É isso aí. o arbitragem de hoje, Fernando Rapalini, da Argentina, os assistentes, Rua Belate, da Argentina, e Diego Bonfá, também da Argentina, e o quarto árbitro, Pablo Echavarria, da Argentina, e no VAR, Murilo Vigliano, da Argentina. Conhece alguém, Gidião Não, não devo conhecer, mas eu não lembro de eles terem
1: apitado. Mas são argentinos, né? Argentinos... Uh, normalmente são bons árbitros, né? Uh, eu sempre gostei dos argentinos apitando, uruguaios, eles apitam, eles conhecem muito bem a regra, apitam direitinho, né? dentro do possível, né? <risos> Mas é que eu dentro das regras, né? Conhece bem as regras, eu prefiro eles do que os árbitros da Venezuela, da Bolívia. Eu acho que os árbitros também uh, têm um normal aí diferente, né? os argentinos, uruguaios. E os brasileiros, quando querem, né? O brasileiro também apita bem quando quer.
0: É isso aí, já. É isso aí. Bom, rapaziada, lembrar que tem pré-jogo hoje, tem pós jogo tem tudo sobre Palmeiras e Cerro Porteño aqui nos canais Amite 1914 e também TV Verdão Play. Então, fica ligado. E hoje é ganhar ou ganhar. vídeo muito obrigado. Descansa, vai buscar o Theo e a Manu à tarde na escola. Vai devagar, hein? Vai devagar, porque a tua Ferrari não cabe três. Então, cuidado com o que você vai fazer. E nos vemos amanhã. Ou melhor, mais tarde.
1: É, então só você já está saindo do pré-jogo e do pós-jogo, né? eu não estava querendo participar. Mas é isso aí, pessoal. Não esqueça, hoje tem pré-jogo, tem pós-jogos, né? Estaremos no Amite aqui. Falando bastante desse jogo. Se Deus quiser, não sei o horário ainda, mas provavelmente será 18h, 18h30. Né? Então, esperamos vocês uh, para o pré-jogo, tá bom? Um abraço a todos até mais. Zucão, muito obrigado.
0: Valeu. Nos vemos no pré-jogo.
2: Valeu, Gé. Boa tarde aí, Egídio, Gé, toda a galera do chat. Estaremos aqui. Estaremos aqui no pré-jogo ou no caminho para o estádio. Eu devo sair de Jundiaí umas 5h30, 15 para 6 a hora que tudo acalmar que eu consigo sair, e nos vemos lá no Morumbi também, já.
0: Tem superchat do Luquinhas Debeus ele manda. Jé, acredito que Bobadilha fique no banco e jogue Samúdio. Quem pode surgir no time é Fernandes. Pires da Mota, ex Flá, Gian, ex-São Paulo e Bahia, Fernandes e Bobadilha, ex-Guarani e Samúdio, seleção do Paraguai, junto com o Aquino que é o cérebro do, esse Lucas Debeus, eu vou te falar, ele sabe até, mano, é demais, ele é uma enciclopédia. Então vamos ficar ligado aí, eu vou pedir todas as informações durante o jogo. Eu vou encontrar com o Luquinhas Debeus, ele vai hoje pro jogo também. Então nós vamos se encontrar lá no Morumbi. Então, um grande abraço a todos. Luquinha, um abraço meu irmão. Tamo junto. Fica ligado porque hoje a mente não para. Nós vamos, se Deus quiser, buscar mais uma vitória e vamos assumir a ponta, coligado com todos e vamos atrapalhar e vamos chegar na Libertadores. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais tarde.